0: Bienvenidos al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Museo de Historia Natural. En nuestra cuarta temporada, conversaremos con personajes que participan en diferentes aspectos de las ciencias, desde la investigación hasta su divulgación. Estamos conviviendo con la ciencia. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucy Ordaz y te doy la bienvenida al podcast del Museo de Historia Natural, donde te compartimos parte de las experiencias de vida de los investigadores con los que tenemos oportunidad de charlar. En esta ocasión platicamos con la doctora Leonor Solís, ella se dedica a la comunicación y al periodismo ambiental. Tiene estudios en biología, fotografía, divulgación de la ciencia y periodismo. Su especialidad es la comunicación del cambio climático en redes sociales y la comunicación visual ambiental. Realizó su doctorado en comunicación en la Universidad de Navarra, en España, y su licenciatura y maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Comunicación Ambiental, es miembro fundador de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y de la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia. Trabaja en la Unidad de Comunicación y Educación Ambiental del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia. Y esto es lo que nos platica sobre cómo llegó hasta donde hoy se encuentra. Doctora Leonor Solís Rojas, cuéntanos cómo fueron tus inicios en el área en que trabajas, que en este caso es la divulgación. Pues mira, Lucy, yo
1: te platico que crecí en la Ciudad de México en un momento en que la contaminación atmosférica llegó a puntos muy graves y, y creo que eso marcó mi interés por los problemas ambientales. También me fascinaba pues, la naturaleza y los documentales de la naturaleza. Yo, a diferencia, por ejemplo, de personas que, que crecieron en otros sitio cerca del campo, del monte, de tal, para mí eso no era tan accesible. Entonces, eh, lo conocí gracias a a documentales de la naturaleza y a libros y a revistas, entonces como que para mí ver los paisajes de la naturaleza, y los animales y todo esto me parecía algo fascinante. Eh, mis superhéroes fueron Yacusto y Yengudal, que, que quizá para los jóvenes no, no sé qué tan, tan conocidos o tan superhéroes sean, pero estoy segura que a, que a muchos biólogos de cierta edad pues, eh, nos marcaron porque los veíamos en la televisión y yo desde muy pequeña supe que quería ser bióloga entonces yo desde los 8 o 9 años ya decía que quería ser bióloga eh, lo único es que sí, cuando, cuando estaba en la preparatoria me gustaba también mucho como la parte de dibujo y de diseño y tal entonces eh, pues era un poco extraño porque yo decía que estaba entre biología y diseño gráfico ¿no? entonces no eran como digamos carreras afines para nada. Y al final opté por la biología. Lo que sí puedo contarles es que de la claridad que tuve desde la infancia por estudiar biología y estar allí, allí, segura de que era lo que quería estudiar, cuando comencé la carrera, este gusto se transformó porque me gustaban muchas cosas, ¿no? Este, era muy apasionante lo, lo, lo que estaba, estudiaba en, en, en las en cada una de las materias, entonces me, me, me atraían muchas cosas distintas, ¿no? Lo que sí siempre como que tuve claro y me marcó desde niña, y era como una frase que, que creo que ahora no, no, no ha cambiado, que era salvar al planeta, ¿no? Había que salvar al planeta, y eso eh, pues de alguna manera le dio sentido a mi vida.
0: ¿Cómo nació la idea, si desde pequeña estabas interesada, qué apoyo recibiste para realizar tus estudios y tu viaje a España?
1: Me especialicé, por tanto, en el ámbito de la ecología. Hice mi licenciatura con un ecólogo que admiraba muchísimo, sobre todo por su labor de divulgación en la ciencia. Eh, él es sectorarita Arita y yo lo leía fehacientemente a través de la revista Ciencias. Y, y pues el leerlo me transportaba, conocía unas historias fascinantes, etcétera y entonces para mí era un lujo poder hacer la tesis con alguien que me había hecho como, o que me había provocado tantas cosas a través de la lectura y de alguna manera él fue quien me invitó a mudarme a Morelia para hacer mi tesis de licenciatura entonces yo llegué a Morelia hace más de 20 años ya con esa atracción por la divulgación, pero quizá no lo tenía como tan claro, ¿no? Eh, entonces, y tampoco había como una opción, ¿no? Como que no, no era como hasta pensable en ese momento, o yo no lo tenía claro. Pero bueno, entonces seguí mi carrera de ciencias en un sentido ¿no? tradicional de hacer la tesis de licenciatura, la maestría, etcétera. Eh, pero lo que sí tengo claro es que la divulgación siempre estaba allí ¿no? Otra cosa que me marcó muchísimo desde que llegué a vivir a, a Morelia Es que pues desde el primer año yo creo empecé a participar en el Tianguis de la Ciencia Que, que realiza la Universidad Michoacana Y que yo creo que es un evento, vaya, formidable este, eh, Yo creo que todos admiramos y agradecemos a Alejandra Zapovalova. Por esta idea tan increíble que tuvo y que pues han seguido personas ¿no? el, que trabajan ahora en el, en el Departamento de Comunicación de la Universidad. Y, y pues yo era una fehaciente participante que año con año estaba allí. no Estaba allí, nos inventábamos algo, lo hacía con amigos y... Y pues el ver a los niños entusiasmarse por estos temas y tal, también pues marcó muchísimo. Eh, eso eh, me importa reconocerlo quizá en, en esto que les voy compartiendo, porque son cosas que, que marcan. Y marcó también mi, mi decisión por dedicarme a esto, ¿no? Era como eh, que muchas veces la, la biología no acaba de satisfacerme, no me encantaba como la idea de, de ser investigadora, eh, de recorrer este camino tan oficial y, y sí me fascinaba y me encantaba pues hacer este tipo de actividades. ¿no? Eh, y, y es algo que al día de hoy veo que, que marcó, que me marcó como persona, como profesionista, etcétera.
0: ¿Qué obstáculos has encontrado en el camino como mujer, como periodista, etcétera?
1: Cada quien tenemos nuestras crisis profesionales y tal, pero casi que mi crisis profesional estuvo entre la licenciatura y la maestría, eh, porque también siempre me atrajo lo, lo visual, la fotografía y tal. Entonces eh, yo estudié fotografía mientras estudiaba mi maestría. Fue un tiempo en que estaba pues, trabajando muchísimo, porque era como hacer dos cosas simultáneamente. Eh, y bueno, la fotografía definitivamente se volvió. Bueno, siempre lo fue, pero se volvió mi gran pasión. Me, me fascina y me apasiona la fotografía de manera impresionante. De hecho, me empezó a ir muy bien en, como en el lado artístico de la fotografía y estuve a punto de dejar la biología por, por dedicarme a la fotografía, ¿no? de, digamos como, como una opción más desde el arte. Eh, sin embargo, también como que la vocación, esta vocación por el medio ambiente, siempre he estado allí, no he podido librarme de ella y ahora me doy cuenta que, que pues eh, a veces los caminos digamos que son intrincados, pero nos llevan a, a un punto. ¿Cuáles han sido tus mayores logros? Pues manifestar de manera visual la pasión por la naturaleza y el medio ambiente, eh, pues de alguna manera es eh, como el sentido de mi vida, como te mencionaba. Me doy cuenta ahora que fue algo que me gustó desde niña, el ver los audiovisuales, el estar viendo en la tele los fondos marinos, el estar viendo la selva, el conocer otros países a través de las imágenes, eh, pues realmente fueron lo que provocaron que yo estudiara biología y qué tal. Y a veces uno tiene que recorrer mucho camino para regresar al punto de inicio, ¿no? Porque justamente después de muchos años de recorrido me di cuenta que mi pasión había surgido gracias a los materiales audiovisuales eh, que, que de alguna manera marcaron mi vocación, eh, que esto se cambió por el camino, digamos, trazado desde el camino de la ciencia y este deber ser científico eh, que es pues, estudiar desde una perspectiva matemática, cuantificable, el método científico y tal, eh, a la naturaleza, cuando yo confieso que, que su parte estética, la emoción que me provocaba, este, pues estaban allí todo el tiempo, me, me apasiona y soy curiosa a la parte científica, tampoco la he podido soltar porque me apasiona, pero también tengo una parte que me apasiona de lo visual, de lo estético, de lo contemplativo, y, y sí confieso que ser bióloga pura no me satisfacía del todo. ¿no? Entonces, eh, todo esto al final se ha vuelto un camino, y es lo que hoy, a la fecha de y agradezco.
0: Dinos, ¿qué le recomendarías a los y las jóvenes para iniciar su carrera en esta área?
1: Eh, mi recomendación es eh, como que sigan sus, sus intuiciones, que hay muchas cosas, muchas cosas y muchos estudios y mucho trabajo profesional en la actualidad, en el mundo, que igual no está definido por una carrera. Entonces, que si son personas que les gustan cosas que parecieran disímiles, eh, las sigan, las sigan aunque parezcan distintas. Y, y lo que sí sé es que ahorita también hay mucha oportunidad para especialistas raros con perfiles que parecen extraños, pero... Eh, tienen mucho trabajo los periodistas que son programadores eh, eh, en mi caso de alguna forma pareciera que no sé lo visual y lo científico a lo mejor no tienen un punto en común eh, pero pero pienso que ese sería un buen mensaje para los jóvenes que, que sepan que a veces uno no estudia lo que se dedica o sí pero que todo se va construyendo y, y que, que cada uno de nosotros tenemos capacidades particulares y en la medida en que sepamos convertir esas capacidades en nuestro trabajo, en nuestra pasión y en nuestra especialidad, seremos más felices por un lado y por otro lado le daremos algo al mundo que es muy especial eh, y, y pues que que si lo logramos, de alguna manera estaremos construyendo un mundo mejor porque vamos a hacer, estar más satisfechos y más felices y dándolo mejor en, en lo que hacemos. Entonces, pues lo que agradezco un poco de la vida es que si la comunicación de la ciencia siempre estuvo allí, hace 15 años pude hacer que mi carrera o mi vida profesional se dedicara de tiempo completo a ello, Trabajando en la Unidad de Comunicación y Educación Ambiental del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia. Y ahora tuve la fortuna, ya, ya bastante mayor, de, de obtener un apoyo para estudiar mi doctorado en comunicación. Este doctorado lo realicé en una universidad de España y se enfoca en la comunicación visual del cambio climático en redes sociales. Es un tema... Pues que me parece muy importante en la actualidad. Estamos en un punto muy importante de la historia de la humanidad con respecto al cambio climático. Comunicarlo me parece importantísimo. Eh, a veces siento que nos cuesta mucho a los científicos eh, comunicar nuestra pasión, nuestro quehacer... Y entonces, eh, pues esta forma de comunicarlo de otras maneras, a través de lo visual, a través de emocionarnos, eh, a través y en redes sociales, ¿no? que también para los jóvenes, para los chicos, es algo hoy tan importante, de hecho, gracias a una red social hoy me pueden escuchar, es un tema de vanguardia y que de alguna manera, les digo, después de mucho camino recorrido, lo que hago ahora me permite leer, me permite escribir, me permite enterarme de la ciencia, de muchas de sus ramas, de mucha investigación y también me permite pues, satisfacer esta parte de, de lo visual, de lo fotográfico, de la imagen, de los símbolos que están quizá más en el ámbito de las humanidades, pero que complementan todo. Entonces... Eh, pues mi, mi pasión por la vida y a lo que me quiero dedicar y especializar y todo me estoy especializando o ya soy un especialista y a veces me cuesta ya como asumirlo y aceptarlo es en el ámbito de la comunicación audiovisual ambiental no, eh, no es tomarle fotos a todo no es comunicar de todo sino es comunicar a través de materiales audiovisuales como este eh, un tema ambiental y por un lado, pues me, me, me parece muy importante si hay personas como yo que, que tengan la opción profesional, la opción de vida para, para que este ámbito crezca, se vuelva una especialidad al igual que otras, eh, desde el ámbito profesional y que también, a ver, yo creo que hay personas muy especialistas y habemos personas más generalistas, y esta, este ámbito reúne pues, tanto a las ciencias naturales, a las ciencias sociales y a las humanidades y, y pues bueno, en ese camino estamos, yo, yo voy a seguir en esto y, y si a alguien de los que me escucha le, les gusta, eh, yo creo que cabemos muchos porque, porque casi cualquier... Eh, digamos profesión cabe y, y también el trabajo interdisciplinario entonces pues con esto cierro agradeciéndoles la invitación agradeciendo el trabajo que están realizando con este podcast y, y pues agradeciendo también eh, la tan importante colaboración que hacemos entre las universidades que nuestro objetivo es es común y pues que para mí la Universidad Michoacana, desde que llegué a Morelia, ha sido muy, muy importante y tengo muchos amigos y compartimos muchas cosas. Eh, y pues que estamos en el mismo camino y que entre más construyamos juntos, pues esperemos que, que vayamos generando un mundo mejor. Eh, muchas gracias y muchas gracias por escucharme al auditorio.
0: Comunicar es la clave, usar lo visual, las emociones y las redes sociales que hoy en día son tan utilizadas para dar a conocer los temas ambientales a más personas y construir juntos un mundo mejor. Doctora Leonor Solís Rojas. Te esperamos la próxima semana con otro episodio más aquí en el podcast del Museo de Historia Natural. Esto fue el podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Gracias por acompañarnos a convivir con la ciencia y sus creadores. Te esperamos la próxima semana.